0: 在这次节目里，介绍王维的两首诗《山居秋暝》和《终南山》。唐永德写稿。王维是唐代的杰出诗人，他以写山水田园诗最为著名，是唐代山水田园诗人中成就最高的作家。现在先向大家介绍他的《山居秋暝》这首诗。《山居秋暝》，“暝”是夜晚的意思，在这里是指傍晚的时候。秋暝就是秋天的傍晚。现在先把这首诗朗读一遍：“空山新雨后，天气晚来秋。”明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。这是一首五言律诗，一共四联八句。第一联：“空山新雨后，天气晚来秋。”空山的空字，在这里不当“空空荡荡、一无所有”讲，而是由虚空的意思引申为深远和宁静。这两句是说，秋天的傍晚。在一个寂静深远的山村里，刚下完雨，天已放晴。空山新雨后，天气晚来秋两句，既概括的点明了《山居秋暝》这一诗题，又突出了新雨之后和晚来之时这样的意境，从而为第二、第三联的写景。做应衬，因此这一开头的两句，读来似乎平淡，却很有兴味。第二联：“明月松间照，清泉石上流。”这两句，按照一般的说法，应该是“明月照松间，清泉流石上。”现在，诗人先写出明月松间和清泉石上两组自然景象，最后才着力点出“照”字和“刘字，这样就突出了“照”的状态和“刘的动态，整个画面也因此而活泼起来。还有。明月松间照的“松间”二字，值得品味。这既显示了月光照在松林之上，又写出了月光透过松树间的空隙，斑斑驳驳地洒落在地上。读完这两句，我们再回过头来体味一开头的“空山新雨后，天气晚来秋”两句。就越发感觉到这境界之美了。一场秋雨，把本来就很秀美的山村洗涤得更加洁净，空气也似乎分外新鲜。明月的清光，洒在还带着水珠的松树上。因新雨而格外充溢的泉水，在山石上。潺潺流动。接下来第三联：“竹喧归浣女，莲动下渔舟。”竹喧的喧，是指欢喜归来的妇女们在竹林中的喧笑声。仔细推敲起来，里面也包含着妇女们在竹林中穿来走去的时候，竹子晃动撞击发出的声音。莲动下渔舟，是说水中的荷花摆动，原来是渔船摇过来了。这两句的写法是先写听到的竹喧声和看到的莲动景象，然后再写竹喧和莲动的原因，推出换衣归来的妇女和沿流而下的渔船。从而构成一幅有层次、有节奏的电影镜头般的活动画面，而不是“幻女归竹喧，渔舟下帘动”这样平铺直叙、和盘托出，显得意境深远、耐人寻味。最后两句：“随意春芳歇，王孙自可留。”随意。是任凭照例的意思。王孙，本指贵族公子，这里指诗人自己。这两句诗原出于《楚辞·招隐士》：“王孙兮归来，山中兮不可以久留。”意思是说，王孙公子快回来吧，山中是不能久留的。在这里。王维反用其意，说春天的景象虽然要照例的消失，我还是愿意留在山中，因为秋天山中的景色也是美好的，值得留恋的。随意春芳歇，王孙自可留，是作者的感慨。一方面表露出诗人对山中秋色的喜爱，一方面也表达了诗人情愿隐居山林而不愿意做官的思想。这是一首五言律诗，只有八句四十个字。在这有限的篇幅中，诗人选择了最富于表现力的自然景色和山村风光，充分利用。五言律诗的对仗，交织成一幅清新、和谐、柔美动人的图画。在五言律诗中，第三句和第四句，第五句和第六句，是要求对仗的两联。诗人在这两联里进行了细致入微的刻画：“明月松间照，清泉石上流。”两句。明月对清泉，松间照对石上流，都极其工整妥帖。明月松间照，是写诗人所见，是静态；清泉石上流，除见之外，更着重于听，听到那潺潺流水的声音，这是动态。这两句同时描写自然景色，一见一听，一静一动，错落有致的景色融入对仗工整的两句对句中，精巧细密而又不失朴素自然。竹喧归浣女，莲动下渔舟两句，对仗也很公稳。竹喧归浣女。是写听到的声音，莲动下渔舟是写看到的景象，这也是一听一见。和明月松间照，清泉石上流不同的是，竹喧莲动两句都有人的活动。从这个意义上说，这两联又形成了一个静和动的对照。明月松间照，清泉石上流两句，是描写静态的自然景色；竹喧归浣女，莲动下渔舟，则是天重于描绘动态的山村风光。然而，诗人在描写动态的时候，并没有直接去写人的活动，而只是写听到的竹喧和见到的莲动。这完全是由诗人从静观中捕捉到的形象，是静中见动。蝉噪林亦静，鸟鸣山更幽。写动是为了衬静，诗人就是用这种手法为我们描绘了一幅宁静深远而又不是死气沉沉的山村景象。我国古典诗歌中。动词的运用是十分重要和极其讲究的，在一首诗或一句诗中，一个动词往往能起到画龙点睛的作用。在《山居秋暝》这首诗中，“明月松间照，清泉石上流，竹喧归浣女，莲动下渔舟”这四句，其中的“照”。刘喧、动四个动词，对这首诗意境的构成，起着一字落下而境界全出的作用。一个喧字，就把妇女们欢喜归来时的音容笑貌刻画的栩栩如生；一个动字，那莲花和渔舟的形态便随之而出。王维。不但是一个杰出的诗人，还是一位有名的画家，以能诗善画并称。他甚至被后世推为南宗山水画派的鼻祖，可见他在山水画上的高深造诣。他在写山水田园诗的时候，就常常以画家的眼光来观察山水。也常常以画家的手法来表现山水，因此他的山水诗不但有丰富的诗情，而且有浓郁的画意。一首优美的山水诗，犹如一幅精彩的山水画。宋代诗人苏东坡在评论王维的时候，曾经说过：“为摩诘之诗，诗中有画。”观摩诘之画，画中有诗。摩诘是王维的另一个名字。现在介绍的这首《山居秋暝》，就可以说是诗中有画的典范。在深山雨后秋天傍晚的背景下，明月高照，松林一片，清泉汩汩流于石上。竹林丛中喧嚣的妇女们在走动，荷花洞处渔船在穿行，这不就是一幅诗意盎然的山水画吗？我们是在读诗，仿佛又是在观画，或者说，念出来的是诗，而呈现在我们脑海中的却是有形有色的画面。这就是苏东坡所说的“诗中有画”。王维还是一位深通音律的音乐家，因此他对大自然中的声响有着特殊的敏感。在《山居秋暝》这首诗中，诗人言耳并用，把视觉形象和听觉形象有机的结合起来，融于笔下，既有优美的景色。又有动人的音响，那淙淙的泉水声和翠亮的喧笑声，给本来就非常清新的画面增添了无穷的生气。现在我们把《山居秋暝》这首诗再朗读一遍：空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照。清泉石上流，竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。《山居秋暝》就介绍到这里，下面向大家介绍王维的另一首诗《钟南山》，太乙。进天都，连山到海隅。白云回望合，青霭入看无。分野中峰变，阴晴众壑殊。欲投人处宿，隔水问樵夫。这首诗。是王维隐居在终南山的时候所写的，也是一首五言律诗。终南山又称秦岭，连绵八百余里，主峰在陕西省长安县南面。诗中所描写的就是终南山的主峰。第一联：“太乙近天都。”连山到海隅，太乙是终南山的别名。天都指当时唐王朝的首都长安。海鱼就是海角海边的意思。这两句是说，终南山靠近首都长安，山峰连绵，到达海边。其实钟南山并没有到海边，这里是一种夸张的写法。第二联，白云回望河，青霭入看无。青霭是指飘荡在山间的青色烟雾，入看是靠近了看的意思。从字面上解释，这两句是说。回头一瞧，白云合在一起了。飘荡在山间的青色烟雾，靠近了看就没有了。仔细推敲起来，“白云回望合”着一句是这么个意思：诗人在山下的时候，看见山峰之上笼罩着层层白云；登上山峰以后，反而没有了。回过头来一看，白云在山峰下聚合起来了。青霭入看无，是说诗人远远观山，山间的青色烟雾缭绕盘桓，清楚可见；一走到山面前，烟雾反而看不见了。第三联，分野中风变。阴晴众贺书，分野。我国古代以天上的二十八宿星座来标志地上各州之间的疆界，换句话说，就是各个州都有相应的星座，这种区分就叫分野。壑，山谷。这两句都是形容终南山所占地盘之大。分野中风变是说，终南山很大，在主峰那儿分野就变了，意思是说，光一座主峰所占的地方就不在一州之内，而分属于不同的州。阴晴重贺书，是说终南山非常大。山谷特别多，因此在同一时间里，有的山谷是晴天，有的山谷是阴天，气候不相同。第四联“欲投人处宿，隔水问樵夫”，是说诗人在山中游玩了一天，到了晚上，想找一个有人家的地方借宿。很难遇上一个人，只能隔着溪水问那打柴的樵夫。这首诗从不同的角度来写终南山的雄伟辽阔，但是整首诗并没有正面的、直接的描述终南山的高大状态，而是通过终南山位置的一般叙述和诗人所见到的。终南山变幻莫测、引人入胜的景象，以及诗人在山中的活动，从侧面透露出终南山的壮伟高大。第一句“太乙进天都”，表面上是写终南山的位置靠近国都长安，但是诗人用“天都”来指长安，就暗示了。终南山之高，国都是皇帝居住的地方，皇帝又称天子，他所在的地方犹如天上，天都就有高在上天的意思，所以太乙进天都就不单是写终南山的位置，而暗含着山很高的意思在内。第二句，连山到海隅。是一种夸张的写法，形容终南山连绵不断、广阔远大。白云回望河，青霭入看无，是诗人在山中所见到的奇异变幻的景象。诗人由山下见到山顶白云环绕，及至登上山顶，白云反在脚下聚合。这里，作者以白云为着眼点，通过白云在视线上下的位置变化，即写终南山直插天际的雄姿。诗人又由远及近观察迷蒙的青霭，远看团团阵阵，临近却无踪无影，而前面仍是茫茫一片。这不仅写尽了深山大谷的奇幻景象，而且暗示了终南山的远深广阔。这两句看来平淡不甚着力，但反映了诗人观察自然景色的细致深刻。“和字和“无”字，把白云和青霭的变化写得非常透彻。回望和入看。惟妙惟肖地刻画了诗人观赏自然景色时的神态。分野中风变，一个“变”字就把终南山的辽阔广大勾画了出来。阴晴众贺书，一个“书字，点出了终南山奇异的气象。这就从另一个侧面表现了终南山的高大。不是深山大谷。是不可能在同一山中而有着不同的天气的。最后两句：“欲头人处宿，隔水问樵夫”，描绘诗人隔着溪水向一位打柴的樵夫打听住宿的地方。这个情景展现了一个很广阔空旷的意境，在那巍峨的大山之中。诗人和樵夫隔着溪水在大声的一问一答，这问答声在崇山峻岭、白云青霭中回荡着，这就更加衬托出终南山的雄伟壮观。终南山这首诗无疑也是一幅画，高峰深谷，白云青霭，阴晴变化。再加上诗人与樵夫的隔水问答，构成了一幅典型的中国水墨山水画。最后，把《终南山》这首诗再朗读一遍：太乙近天都，连山到海隅。白云回望河，青霭入看无。分野中风变，阴晴众壑书，芋头人处宿，隔水问樵夫。王维的两首诗《山居秋暝》和《终南山》介绍完了，是由唐永德写稿，丁然播讲。